0: Hej och välkommen till Placera-podden. Idag är det fredagen den 21 april och med mig har jag... karl Hans,
1: Martin Blomred,
0: Daniel Mekvi och jag, Ludvig Lönngård.
1: där om du satt ensam eller inte. Ja. Vi är med dig, ja, det är Stå bra dig, om dig. och står bakom
0: dig. Vi ska snacka om lite rapporter idag, Ja. lite båtaktier, lite skog och lite vapenbolag. Just det. Men... Det lät som en härlig portfölj. Ja, verkligen. Bra diversifiering. Jag ska börja med då? Men ska vi inte börja med lite vinnare och förlorare
2: också, kanske? Ja. Uh, senaste veckan här, uh, det är ju en så övning som uh, ofta är det så att man, uh, man tror att man har koll på det, men så har man inte riktigt koll på det. Uh, vi har ju till exempel: uh, största förloraren senaste veckan är b Group som ju kom med en svag rapport. Uh, minskad omsättning och minskad vinst. Uh, vi har uh, energibolagen verkar falla, och är är. Mm. Uh, en del. Uh, du har även uh, Africa Oil till exempel. En Quest är ner. Uh, så vi följer väl energipriserna då den där. Vi har ju fått en uh, uh, stor nedgång i Ericsson också.
1: Ja, rapport. Som också usel svag. rapport. Ja, precis. Eller var kan vara inte usel men uh, dålig guidning för invandrare kvartal och så ska allting bli bättre sen. Precis som,
2: som vanligt. För rapport som vanligt. Ja. Ja. Uh, uh, Celavision var också en svag rapport ner uh, 11%. Så att det var förlorande då. Och på eh, vinnarlistan så har vi ju lustigt nog eh, SAS faktiskt, upp 21 procent.
1: Det var en, en död katt studs. Jag skulle tro det. Jag skulle mm. säga att det är ett bra tillfälle av gur om man inte redan har gjort det då. Ja, det, men det är ju den de här konkurrens- runnit. eller vad heter det, konkurssoppan som de är inne i- ja och det ser ju lite bättre ut operativt till vissa delar men det kommer ju ändå sluta med att förmodligen då att de nuvarande aktieägarna blir Brända, i princip rökta. nollade. det kanske man ska säga. Ja, så det här tycker jag man ska säga som ett tillfälle att, att gå, lämna, lämna hoppa om man inte redan har hoppa, gjort det. Hoppa flyget ja. hoppa ut,
3: lösa ut fallskärmen helt enkelt. Ja, illa klick.
2: Eh, Enkon Vad
0: ganska,
2: säger du Macfi?
3: Ja, det har ju tittat på tidigare de har ju en väldigt spännande produkt som är väldigt nischad men aktien är tunn det är väldigt högt värderat får man ju säga. Men uppenbarligen hyllat bolag. Jag såg att det var en stor intervju som gjordes med grundaren där Stig Engström som var väldigt bra. Mm. Så att den har kanske fått det den en kanske tidning. Precis, men så att den har fått lite fart på det kanske. Mm.
2: Eh, AAK eh, omvänd minstvarning ja. upp 13%. Eh, Bufab, också väldigt stark rapport ja. upp 13%. Eh, vi hade Duny-rapport på idag, mm. upp 11%. Ja, det är ju lite bra. ovanligt faktiskt, men starka rapport från Duny tycker jag. Ja, de har haft mm. tufft,
1: men eh, som vi skrev tidigare, vi har så, våraste för dem nu. Mm. visar sig rapporten också, mm. till slut. <laughs> slut ja. eh, Tratorn går starkt, mm. upp 6%. Ja, ja. Gött. Mm. Det är din portfölj, Också omvänd vinstvarningar, Följ mm. upp Volvos eh, tidiga
2: omvända vinstvarning. Mm. Och annat som är starkt är Electrolux också, faktiskt. Ja, det är lite svårt
1: att begripa. Jag har inte sett att det har hänt något stort där, men det är... jag har kanske bara hängt med. Mm. Hängt med uppgången, jag tänkte. Hängt med SAS bland de andra <laughs> bolag som har tufft upp.
0: Precis. Men, ska vi köra lite rapport? Lite rapporter, för jag kommer kommit en del. Ja, det har det. det är,
1: jag kan dra några av dem jag har kollat på. Den gamla Elux hus Husqvarna, som vi knappt har för en massa år sedan, kommer på ett veckan så lite spretigt ut där som det för många andra i den här rapportperioden tycker jag. men Gardena då, som är deras mer konsument bevattningsområde 20 20% organisk försäljning. Däremot så går den stora delen med robotgräsklippare som, som den viktigaste produkten är väldigt bra nu. och Det är klippar då både för konsumenter och POFs-användare. Det här tror jag är väldigt viktigt för att Storing ska hålla att de då ska bli ett ta ledningen inom robotgräsklippare eh, Konsumenter har redan börjat ge det här, i delar av världen i alla fall och förra året så lanserade de det även för professionella användare alltså typ golfbanor eller idrottsanläggningar och, sådär. och det här är en marknad som de, som i princip är ett ny som de har uppskattat till 100 miljarder eh, och, så, och, och de är först egentligen och har tagit liksom ledarrollen så kan de fortsätta utvecklas bra där så är det superviktigt för, för bolaget och aktien hur ser de just på konsumentsidan, märker de tydligt? Ja, men Det, det verkar gått bra både på konsument- och proffsidan, just på klipparna. Ja. Däremot på bevattningssidan så, så är det tuffare och det handlar väl om att återförsäljarna som ju kan vara Bauhaus eller alla de här stora detaljhandelskedjorna är lite försiktiga med att bygga upp lagret för man vet inte hur, hur starka konsumenterna kommer att vara man kommer att handla. Så att det är lite turdelat att konsumentoro, men den här lite mer strukturella robotgräsklippar-storyn som är ganska attraktiv. Och värderingsmässigt P20 ungefär på årets vinst. Faller ganska snabbt till P13-12 på 2025. Mm. Uh, och då tyckte det så ut som att analytikerna ligger på ett marginalprognos uh, på 11%, de själva har ett mål på 13%, så att det är inte så att man tar ut så mycket förskott. Mm. Så uh, jag tycker att det här borde kunna ger lite uppbackning till aktien framåt. Hur gick aktien på rapportdagen? Först, först väldigt mycket upp och sen så har det tappat lite igen. Mm. Det finns ju lite andra, annat brus kring det här bolaget. Där. VDn gick ju bort tragiskt ganska nyligen mm. så de, de ska till in en och VD. Vet man inte vem det blir. Så det gick Bosch upp i ägarlistan. Så att De kontrollerar 12% vilket de inte hade förankrat med bolaget eller med eh, Investor och Lundberg som är de andra stora ägarna. fientligt... Ja, de, ja, kanske. De har en, en liksom allians inom batterier sedan tidigare som, de, som Bosch själva då pekar på att det var ett anledning till att de ville gå in som ägare men mycket mer vet man inte. så att ja, De kanske vill köpa det. De kanske bara vill blocka andra från att mm. ta över huskvarna. Så det finns lite, de tycker kronan är så billig just nu så att de passar på. Liksom. Det kan vara också. <laughs> Eller, det är väl ingen aktie i alla fall. Nej. Så, nej, men jag tyckte det med mer plus än minus i den rapporten även om konsumentsidan är, är lite orolig. Och sen kan vi väl bara kort av Volvo också. Där kom en omvänd vinstvarning så man visste vad resultatet skulle vara. Så det är man egentligen frågar så här då, hur ser, ser siffran ut? Men det var också väldigt mycket bättre än, än väntat. 30% upp jämfört med förra året och jag tror det var 17-18% över analytikernas prognoser. Eh, men precis som tidigare så är det väldigt långa leveranstider så att de tar ju nu. Vad är det? Martin Lundstedt pratade om 3-4 kvartal framåt. Så att man har ju nästan fyllt 2023 redan vilket gör att man kanske, aktiemarknaden snart kanske kommer att sluta titta på 2023 och börja jora sig för 2024. Mm. Så det, kan, det håller säkert tillbaka aktiens uppgång lite, även om det var en liksom urstark rapport och bra mm. gång.
2: Men det verkar vara det i hela, hela sektorn. Liksom. För jag vet att Daimler Trucks sa redan i, jag tror januari, tror de, att de sa att vi har fyllt hela orderboken för ja. i år. Liksom.
1: Ja. Och Totten kom också, också med bra för, för, och. Också. och omvänd finns det där också som sagt, så att, och marginalen var ju urstack i Volvo. Det, det tycker jag man ska dra någon tidiga trend här då att, att marginalskrälla kommer nog få se i det här kvartalet. Alltså man har uppenbarligen har man fått ordning på komponentbristen. Det pratar huskvarnen också om. Så man har tillgång till halvledare och andra komponenter igen. Samtidigt så kickar då de här prishöjningarna som man har fått göra under förra året in. Så att man, man får ner sina egna tillverkningskostnader, få upp eh, priserna och för då en större marginala än vad kanske de flesta har räknat med just nu. Kanske ett fönster på ett, två kvartal och sen är det inte så länge. Mm. Eh, så det ser ju riktigt bra ut marginalmässigt för många bolag, tillverkande bolag. Och det kommer det nog fortsätta göra. Jag tror det var Duny och Munter som kom på samma och Bufab kanske också liknande. Ja, precis. När
3: Jag tittade ju på Bufabs rapporter och de växer ju väldigt bra får man ju säga men organiskt ingenting faktiskt. Utan det är bara valuta och tidigare förvärv. Men de har också gått väldigt bra här under första kvartalet. De, samma sak där kassaflödet blev väldigt bra. Jag tror att det gick till 300 miljoner från noll tidigare kvartal eller förra kvartalet samma period förra året. Men där är ju också samma sak med ordring Eller Volvo hade nu visserligen en stark ordring. Mm. Men just i Buffab så minskar faktiskt orderingången. Så att rent organiskt. De växer fortfarande för de har förvärvat och så. Men... Helt klart så verkar det fortfarande vara ett
1: bra tryck i industrin. Ja, det verkar, det verkar vara alltså lite av en sweet spot nu då, att man får, man får ut produkterna och man får ut dem med högre priser eh, och, samtidigt som kostnaderna går ner för att man har tillgång till komponenter till lite mer normala priser. Eh, så får man väl se hur länge det håller i sig. Eller hur länge marknaden vågar lita på det. För man ser ju att det inte alltid är att kursreaktionerna håller i sig speciellt länge. Även om det har varit positiva reaktioner på rapporterna så verkar de fader ut ganska snabbt.
3: Ja, nej, rapporterna är ju historiska siffror som man alltid vet. Så att eh... Det är väldigt bra nu, kan ja. man ju säga. Men det känns som att det är väldigt mycket som står rätt just här nu, eller under första kvartalet. Alltså är det.
1: Sen kommer vi in, spelar vi in på förmiddagen här på fredags, vi kommer vid lunch. Det blev lite intressant att säga. De pratade en del om Kina förra gången då. De hade väl en förhoppning om att Kina skulle börja öppna upp efter, efter deras nya år efter covid-begränsningarna. Så det kan ju bli en viktig punkt framåt då om, om de säger att Kina verkligen har börjat lyfta så kan det väl bli en motor som man har saknat under ett tag här då. Och det syns ju ganska tidigt i deras eh, verktygsdel som följer konjunkturen. Det är inte intressant. Då. Har du någon tanke inför rapporten där? Ja, men en tanke är att Kina vill man gärna då säga att det dyker upp som en, en tillväxtdel. Eh, gruvsidan kommer säkert vara fortsatt bra. Eh, och sen blir det intressant att de följer den här trenden med att marginalen blir bra. Att, att de har fått lägre kostnader för ja, men frakt och komponenter samtidigt som man har fått igen prishöjningar. Så att och det är väl det makten har börjat ställa in sig lite på nu inför så att det blir svårare och svårare att slå prognoserna. Och sen nästa vecka rullar du vidare med storbankerna som är i tunga index och, och givet allt stök där med amerikanska bankkollaps och Credit Suisse eh, så kommer det också påverka rätt mycket ur börsens riktning framåt.
2: Det är risk att vi går in i lite stormigare vatten då som man kan säga. Ja, nu, du har du tittat på båtaktiemarknaden.
0: Eh, ja, jag kollar lite på båtaktierna här då så Börjar med att kolla lite vad som liksom driver branschen framåt här nu. Och man har ju sett under corona att det var explosionsartade, efterfrågan i båtbolag, alltså båt i båtbolagen, alltså båtar då. Mm. Hemester. Ja, exakt. Hemester-trenden slog in. Och sen är ju frågan om det här kommer att hållas kvar eller om den försvinner helt och hållet. Men man kan väl Tänker sig att den kommer vara kvatiserad i viss del men kanske inte lika stark som under pandemin.
2: Men det är inte båten första man offrar om man nu behöver offra någonting. Så att
0: jo, precis. Så det är frågan just nu då är hur kommer lågkonjunktur slå mot den här branschen? Förmodligen ganska hårt om ja. man inte befinner sig i de här mer kanske lyxigare segmenten som katamaraner, som jag kommer gå in på här sen. Och jotter kanske håller sig bättre. Så jag kollar på några bolag här då och då. På det svenska bolaget Nimbus Group som noterades under 2021. Så det måste ha varit precis för krona där när mm. det var som högst efterfrågan. Liksom. Och de har nästan halverat sedan de noterades. Så det har inte varit någon vidare rolig börsutveckling där. Och de äger båtar som Nimbus, Flipper, Falcon och Paragon Jets. –Du kanske vet inte om du Daniel. Ah, –Nej, jag vet vad det är, det är men jag
3: har äh. ja, lite man Men mm. just Nimbus har väl ändå gått ganska bra rent operativt, som mm. jag förstår. Det. Och just i USA går det väl väldigt mm. starkt, så att värderingen antar kommer vi väl in på det, men den borde väl ha kommit ner ganska mycket, antar jag.
0: –Ja, jag tror att det var PI5 på det här om
1: Så det är väldigt billigt. Då tar man höjd för att
0: det här Måt kommer att, man verkligen tufft, prata att liksom. Det kan bli riktigt mm. blodigt. Och det ska tilläggas också att de gick i konkurs under, eller efter finanskrisen. Mm. Där, så de hade haft väldigt tufft. Mm. Men det verkar som att de har bereddats lite mer och blivit lite större. Och så effektiviserat verksamheten. och Sen kollar jag också på ett amerikanskt bolag som heter Marine Max. och Det är ingen båttillverkare utan det här är en återförsäljare. Som är i USA. Då, och de erbjuder förutom båtförsäljning är också service och finansiering. Men fortfarande står nya båtförsäljningar för 70% av omsättningen mm. så det är också väldigt cykliskt då, kan man tänka sig. Sen säljer de så här jottar och sånt där också så det är kanske inte är lika cykliskt men det är klart om alltså tillgångslag och sånt där som ofta förmögna personer går ner väldigt kraftigt så kommer den här branschen påverkas också. Mm. Alltså, det var, under pandemin det var det nästan svårt vi återfört tag i
1: begångarbetet. Mm. Det är en kompis som skulle köpa begagnat och om man ringde på blocket liksom. det, det gick inte att komma och kolla på båten för att den hade redan någon annan tatt den mm. utan man fick liksom ta den osätt om
0: man var inte säga ja, nej helt galen var helt, galet, det var helt galet, så liksom. skulle visa att det inte riktigt det ja, jag tycker liksom att det, det känns som att det är ganska jobbigt att ha båt liksom. det är ganska mycket jobb med det så andra är ju på enkla böder att man ska köpa mm. båt ja, det är inte bara
2: mycket pengar det är nej ja, det är en Nimbus båt kostar också
0: ja exakt mycket pengar i skön Ja, jag det sett två miljoner ungefär för en ny Nimbus-båt så det är ju inte så att man, om man har det hjärtligt kärvt liksom, så, när inflationen är hög energipriset så går man inte direkt och köper en båt för två miljoner.
2: Det är inga så här, det kanske inte är de utsatta områden som köper en
0: Nimbus-båt för första gången. Liksom. Nej, exakt.
3: Men det är väl det som är just lite intressant när de går bra i USA till exempel. I Sverige har vi en så extremt kort säsong också vilket talar mm. emot själva båtanvändandet men om man lyckas bättre i USA där säsongen är betydligt mycket längre så finns det ju uppenbart en mm en marknad.
1: Mm. Ja, precis. Och, och det kan väl bli två, två bromsar. En är ju konjunkturen, den andra är att om, man, om väldigt många har köpt nyligen mm. så byter man kanske inte båtar inom ett visst antal år. Eller så ja, det kan det kanske man säljer sin båt för att få in lite cash. Liksom. Ja. Så
0: det kan ju vara... Precis, andrahandsmarknaden måste ju ja. ha blivit
2: mycket större också nu. Ja, menar, det är så väl så lite det... samma som med, med att folk skaffar corona hund, så skaffar man väl en coronabåt. Liksom, ja. Liksom. Ja. Så att ja. det... Så hon, det ska ut igen, liksom. Och så går lite
1: igen. en corona grill, massa av de här veborg och träger de mm. packar ihop helt på börsen och sen blir de utköpta blir igen. Ja, just det, Och en coronabastu och en coronabastu har, 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 har vi har också
2: som man inte har använda att använda ja, det, det känns inget
1: bra. Ja, det är många kurvor som sticker liksom rakt upp och sen så rakt ner som och De som är vänner som liksom var under. Nu räknar
2: man ju med att komma äh, corona sommarhus också ska ju komma ut nu den säsongen Borian. vi precis nu mm. jag.
1: så det ska bli lite
0: kul cool att följa det eh, och sen jag på ett annat amerikanskt båtbolag som heter Malibu Boats som har eh, ja, Malibu heter det båtmärket då Axis Pursuit och Maverick Rick heter det, det är fritidsbåtar då åka. många båtar så man kan åka, åka vattenskider efter, som är perfekta för det för det startades av en grupp vänner som hade stort intresse för vattenskider och så upptäckte man att det inte fanns några bra båtar för detta på marknaden, så startade man detta själv då och det var det i P7 ungefär. Ja, är är någon som du
1: äger själv eller så? tänker det, ja. Nej.
0: Ja, det är väl dig i så fall men det är för svår Det kan jag nästan för mm. i. Så jag tror inte, jag tror jag avvaktar lite med den här branschen. Har ni några bort aktier eller någon ni har nej. spanat in som ni tycker är intressant? Mm. Nej,
3: jag tycker också lite läskigt där med konjunkturkänsligheten i dem och att det är så ditt derivat på konjunkturen
0: så att mm. det blir väldigt slagigt när mm. det finns så mycket annat som är noterat. Ja, man vill jag ta lite mer återkommande intäkter så att det inte blir lika instabilt liksom när nej. den slår igen. Man
1: har väl en viss del antar jag service och eftermaktad. Ja, eftermakt. lagring och sånt där. Ja. Men klart, använder man inte båten så servar man inte ens mycket heller. Nej, ja, nej jag vet nej. inte. Det, det finns
3: planer. lite boating as a service vet jag, även ja. i Sverige. Vilket Baslösningar. Men jag vet inte, det finns inget noterat sånt bolag antar jag. Även om de, de här bolagen säkert kan utveckla något sånt.
0: Ja, men jag tror Marine Max har hamnplatser och sånt där också som de hyr ut. Så det kanske är lite mer stabilt. Ja, men det var väl det? Ja, spännande. Mm. Ska vi kolla på lite vapenaktier?
2: Ja, det kan
1: man göra. Eh... Lite mer fräs
0: i dom. Ja, De, ja, är, mer. de
2: är, ju, är ju på modet kan man säga igen efter den ryska invasionen av Ukraina. Då. Det var ju många av de här bolagen som eh, föll bort fonder och sådär mm. av ESG-skäl. Och nu hade vi lite vänt, eller vänt med besked kan man säga. Så att det kanske är snarare tvärtom att man kanske ska äga de här bolagen. Liksom. Eh, som ett statement. Eh, och eh, jag kollade på de 25 största eh, vapenbolagen i världen, eller försvarsaktierna. Eh, noterade i väst då. Kan jag eh, säga också. Eh, och det är intressant här då att eh, det är faktiskt svenska Saab då som är den aktie som har gått allra bäst sedan eh, krigsutbrottet då i eh, februari förra året. Med en uppgång på eh, runt 200 procent. Eh, och eh, de har ju lyckats man ser ju också i siffrorna att det har, det har, de har de lyckats sälja väldigt mycket mer mm. och det de framförallt säljer då det är ju, det är ju fram, främst olika typer av pansarskott då, särskilt då den här nya generationens pansarskott som var väldigt, väldigt avgörande särskilt då i initiala skedet när Ryssland försökte ta Kiev då. Så att de, de spelade ju en, en helt avgörande roll skulle jag säga. Mm. Så det var
1: lite snack om att sälja fler gripen till
2: ja, det. Brasilien var det, ja, det. väl. Ja just det, det var nu senast ja. I år så de då lyfta omsättning med runt 15% procent. Eh, och nästa år då 24 med 10%. Procent. Mm. Eh, så att eh, man kan säga att det har lossnat rejält för mm. Saab äntligen. Det var en sån aktie som alltid
1: pratat om att den är lågt värderad också. Vet Precis, Så stor bok men inte så bra länsamheter och Precis, och, så och, så
2: och de la mycket på pengar på research också mm. och fick inte ut så mycket av det. Eh, men det man kan se också när man kollar på de här 25 största försvarsaktierna då, det är att närheten till krigsområdet spelar ju väldigt stor roll. Så att det är ju framförallt europeiska försvarsaktier som då har gått bäst sedan krigsområdet. Mm. Så tyska Rheinmetall till exempel har ju nästan gått lika starkt som Saab. Bergmetall då är ju, tillverkar en, en massa olika, alltså, typer av transportfordon till exempel och stridsvagnen till Leopard 2 då, som man nu ska då skicka till Ukraina som är det huvudstridsvagnen kan man säga i de flesta europeiska länder. Vad kostar en sån här stridsvagn? Ja, det var väl runt, eh, runt 10 eh, miljoner euro mm. Mm. Eh, en Leopard 2 eh, Sen har de på, de har tagit fram en, precis tagit fram en en sprillans ny eh, stridsvagn som går under namnet eh, Panther KF 51. Eh, som ska vara då det absolut bästa då inom eh, stridsvagnsteknik och eh, den presteras i juni föråt och ska börja produceras nu då. som då ska kunna automatisera väldigt mycket mer eh, och kanske till och med kunna vara självkörande till slut i mm -hmm. tanken. Den är då eh, ännu mycket dyrare jag vet inte exakt hur mycket dyrare den är men eh, den lär komma och förutom Raimetal så har vi Leonardo då, som är då italiensk, Italiens största försvarsaktie som också har gått väldigt starkt. Och de är ju stora, framförallt några stridshelikopter. Mm -hmm. Men tillverkar då även pistolerna modellen Beretta som kanske många känner till. Mm -hmm. Just det. Som är känd. Däremot har amerikanska försvarsaktier inte alls placerat särskilt starkt. faktiskt. Det är ju en modesta uppgångar i dem får man säga. Mm -hmm.
0: Vilka aktier är det där då som har gått sådär?
2: Nej, men det har ju Lockheed Martin till exempel. Det är världens största stridsflygstillverkare då. Den är upp 26 procent sedan krigsutbrottet. Du har Northrop Grumman till exempel upp 23 procent. De är duktiga på framförallt missiler då. Där har de ju hamnat lite i bakvattnet då, av eller i, bakom Kina till exempel. Som ja. När det gäller så, överljudsmissiler, eller... Mm. Alltså väldigt, väldigt snabba med silo. Men jag tror Lockheed gjorde de här eh, himmars eller HIMARS. Äh, ja. ja, det är ju den som, som konkurrerar mot Saab, ja. eh, precis eh, nya generationens eller jag, pansarskott. Då. Så att, mm. Men det Morsäken. låter ju ändå
3: som att de har gått bättre än index, även om de inte kanske har gått lika bra som de här europeiska aktierna.
2: Precis, så är det väl. Eh, sen i Europa har du ju de franska bolagen också, som har gått väldigt starkt. Det har ju eh, tales till exempel upp 70%, eh, Saffron upp 26%, Dassault Aviation, eh, som är planen upp 63 Sen eh, Japan har ju Mitsubishi Heavy Industries. De är mm. ju sålde, eh, stridsvariant i till Polen till exempel, mm. upp 56 Så att eh, tyvärr får man säga, eller mm. om man ska säga det, ja, i vapenaktier då har ju varit eh, helt rätt eh, mm. sen krigsutbrottet. Ja, det är långsikt. Alltså,
1: staterna kommer att öka sin andel av BNP som man ja, lägger det vet upp på man ju det, att det,
2: det kommer att vara Det kommer att vara så under lång tid framöver ja, nu. Att så även om restur.
1: förhoppningsvis det här kriget mm. tar slut snabbt så kommer ju investeringarna i det här de här är produkterna är fortsätta länge.
2: Säkerligen säkert en sektor som kommer att vara, vara bra under de kommande tio åren säkert. Ja, ja. kan man redan nu säga. För det är så långa, långa löptid. Liksom. Mm. Mm. Har du några, bo några dessa bolag? Eller? Nej, jag ägde Northrop Grumman ganska länge. Men när jag har inte kvar den. Sen om man vill ha både civilt och, och militärt så är det ju till exempel Airbus är ett sånt exempel på ett bolag som har en stor, eller har en, ungefär en femtedel militär då. Boeing till exempel har ju ungefär hälften militär så att man kan ju få lite av båda världar alltid.
1: Ja. På tal om säkerhet så har vi ju fått en SPAC-affär till slut också. Just det. just det. Så nu är det bara en kvar. Mm? Eh, Aligro var för några veckor sedan och berättade att de skulle lägga ner sig själva och betala ut pengarna och i veckan så köpte ju då och CQ-bure uh, Yubico
0: som är idag ett säkerhetsbolag.
1: Lite som en USB-stick kan man sätta in i ja, och precis. Har väl Som jag förstår det var väldigt tunga kunder som alltså är starter och
0: så här. Mm. Du ägde den behöver. sparken då?
1: Nej,
0: ja, ja, fast det du var länge sedan. Ja. Jag har
1: ägd precis. det var inte länge
0: som vi snackade om spackar i podden här.
1: Nej, precis. Vi, vi pratade om att det börjar närma sig slutet nu. Det var ett år kvar mm. för två av dem och barn och månader kvar för Aligo. Och sen så berättade Aligo att de kommer att lägga ner nu men det som är lite speciellt med den här affären är ju att Bura ägde ju redan JUBICO Så att det är lite av en intern affär, vilket mm. kan ju se lite konstigt ut. Men uh, ja, nevertheless, kul att de hamnar på Stockholmsbörsen tycker jag. Ja, För det är ju en sektor som är hett och kommer vara länge. Och där det kanske inte finns så många alternativ i här. Så mm. att, uh, och uh, sen ser det ju dyrt ut sådär. Men aktien gick ju aktien gick upp 10% och sen har den fallit tillbaka. Så den ligger kring 100% nu så att Uh, ja, man kan komma in i det här intressanta mm. bolaget på, på ganska intressant nivå, tror jag. Är det något du tänker köpa? Jag vet inte. Jag har inte tittat tillräckligt mm. noga liksom på hur det mm. ser lite rörigt ut med hela upplägget. Men uh, det är ju helt klart ett intressant bolag. Och, och uh, ja, det ska jag titta närmare på, det, tror jag. Mm. Innan jag sätter ner foten. Och så har vi skogsbolagen också. Ja,
3: okay. precis. Jag har tittat lite på skogsbolagen. De har ju haft det betydligt mycket. 20... Ja, de har fått
1: riktiga vinstvarningar, inte bara omvändare.
3: Ja, exakt. I den senaste veckan här. Vi fick eh, en så igår, tror jag. Och Metzobord innan det, finska massatillverkaren och även Rottneros, som är lite mindre massa massatillverkare, mm. som eh, har varslat personal. Har haft problem. De sa ju att det var högre eh, kostnader för dem och eh, en eventuellt svagare dollar. Då. Och så
1: prisnedgångar i vissa fall också. Ja, exakt. Precis. Precis. precis omvänt mot så Volvo och de andra tillverkarna har haft det med... Exakt, så att de säljer ju massa bland annat då. Så att,
3: och priserna har ju exploderat tidigare på uppsidan med alla brister som har funnits i leverantörskedjor och en stor efterfrågan. Eh, vilket gjort att de tjänade brutalt med pengar 2022 och haft rekordvinster. Men sen dess, eftersom att börsen prisar in framtiden och nu börjar man prata om halverade vinster. Jag tror att Stora så sa väl att det var kraftigt försämrat resultat vilket innebär av ja, en halvering ungefär enligt dem själva då. Där var det dock energipriser bland annat som är ett problem för dem. Tittar man på de bolagen som SCA till exempel som jag tittar på de är ju självförsörjande när det kommer till energi så att de är nog inte riktigt lika känsliga för just den delen. Men det jag gjort då egentligen i den här veckan jag har tittat på både SCA och Holmen som är de två stora noterade skogsjättarna i Sverige. Och de här är ju typiska skogsbolag, äger väldigt mycket skog men det är själva skogen det är de... Har de som bas och sen så har de ju flera andra industrier för förpackningar och massa och trävaror. Mm. och Även trävaror har ju kommit ner väldigt mycket i priset. Hur många hektar skog har de? SCA har 2,7 miljoner hektar och mm. Holmen har ungefär hälften, 1,3 miljoner hektar. Mm. Men tittar man på resultatet så står ungefär 25 procent av resultatet från just skogen mm. enskilt. och sen övriga rörelsedrivna industridelar som man får kalla det lite slarvigt. Då. Mm. Så att tittar man på skogstillgångarna och, och drar bort då hela skulden i bolaget och även ta bort en, den uppskjutna skatten som de redovisar det vill säga skulle om sälja hela beståndet så har de ju en rätt stor del skatt vilket de förmodligen aldrig dessutom kommer göra men det ska ändå tas med i beräkningen. Just det, det som en hypotetisk nedläggningskalkyl nästan. Va? Precis, så att om man tar SCA-fallet så har de ungefär 100 miljarder i skogstillgångar och det här är det de värderar själva. Och det värderas utifrån transaktioner i området och där ska man också få med sig att det är väldigt teoretiskt med tanke på att volym i affären och vart skogen ligger kan ha stor inverkan. Så att man ska ta för vad det är att det är väldigt teoretiskt. Då. Mm. Hur mycket avverkar de varje
2: år av den där, det de äger, alltså i procent av det de äger typ? Vet man det eller? Nej.
3: Det vet jag faktiskt inte på raka arm. Men eh, det ju finns ju absolut diskussioner kring att de avverkar för mycket. Det finns mm. ju regleringsfrågor. Det finns ju också risker. För det om finns om politisk risk, precis, mm. jag tänker lite Verkligen politisk mm. risk. Och sen så finns det också... Barkborren. 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 Eh, <laughs> Ständigt den har borren. <laughs> klimatförändringar. Eh, torka. Mm. Eh, extremväder. Så att det finns ju flera eh, absolut risker på det. Och det kan man ju se att också ska ju tas med in i värderingen. Och just att det värderas in på framtida vinster där vi kan... Kanske se halvering av vinsterna. Men bryter man ut de här skogsdelarna och bara tittar på rörelsen så både SE och Holmen sina, eller själva industrirörelserna värderas väldigt lågt, ungefär 5-6 gånger vinsten mm. om man gör en sån här typ av kalkyl. Så att det tycker jag ändå är lite intressant. Något som är, inte är in fashion just nu. Så att långsiktigt tror jag att det kan vara bra att äga ett sånt här typ av bolag om man vill ha det i portföljen och kanske inte vill heller direkt äga eller ha möjlighet att direkt äga skog. Någon favorit bland de här två? Jag gillar personen SCA, och det är också det jag äger. De investerar ju väldigt mycket i framtida produktion. så De tjänade 10 kronor ungefär nästan under förra året. Och 75 av det går rakt in i investeringar i rörelsen. så att De kan ju också, de har ju finansierat hela sina investeringar via sina egna kassaflöden den här tiden, ja. även om de har en skuld på ungefär 10 miljarder. Då. så att Har de en kassaflöde på 5 miljarder förra året ungefär tror jag, som gick rakt in i investeringen och delar ut då lite mindre till aktieägarna Holmen har ju faktiskt gjort tre gånger nu eller tre, man räknar med det som kommer nu under 2023 så har de gjort extra utdelningar av vinsten då under tre år så att de delar ut lite mer eh, vilket om man gillar mer utdelande och mm. kan man äga det men eh, jag gillar att ja, de investerar mycket för framtiden väldigt brett och ja, den värderas till dem ännu lite lägre idag, det ungefär fem gånger årsvinster om man bryter ut det så här och har en, ett, ett större bolag. Men jag vet, Elinor till exempel tittade ju på Bergstimber, det var ju också väldigt intressant och där kan man ju se att de har egentligen bara då en del av det som man ser till exempel i SCA då med, med trävaror. Där ser man att det blir ju de värderas ju ungefär till fem gånger årsvinsten mm. då på de historiska vinsterna vilket visar att det finns ju någon typ av logik i det, det. hur börsen värderar ja. dem här ja. så att, nej men jag tycker båda de är intressanta men jag äger ja. Har vi gjort några
1: egna affärer då? Jag har inte gjort denna här veckan men förra veckan var jag inte med så då kan jag ju rapportera att jag köpte 13 innan Wolvos så, så det var för lite, ja, lite ja, med timingen timing där. Ja. Ja, men jag skrev ju ja, dem för ett antal veckor tillbaka sedan och talade mig varm för dem så jag kände jag att jag får uh, lyssna på mig själv så det var, Men det var ju lite flax. Det, det var ju egentligen inte ett timingcase case på det sättet utan det var med att de började få ihop sin verksamhet och var väldigt lågt värderad. Sen kom allt det här alltså som en glad överraskning eh, och så ökade jag lite i Dustin som jag har varit sen tidigare och där har ju inte egentligen hänt, hänt någonting men eh, rapporten fick ju lite fart på dem och nuemissionsrisken har minskat och eh, ja, bör kunna flacka ut förhoppningsvis operativt och uppåt på värderingen. Mm. Det så det gjort. Okay. gjort. Nej, jag har inte gjort några affär alls.
2: Jag lite, jag brukar känna för att göra lite bottenfisken tidigare. Mm. Det ska man inte göra egentligen. Men om man gör det i framgångsrika bolag eller normalt framgångsrika så är det okej. Okay, så att jag Satorius AG som är Tysklands största labbleverantör de kommer en lite svagare rapport här. Då passar jag på att köpa det till min, min egen evighetsportfölj faktiskt. En liten skvätt. Det är en sån aktie som jag har fått på min köplista i tre år kanske men de har gått så mycket särskilt under pandemin då så nu börjar den falla tillbaka då det är kul mm. att man har
1: haft akt på radan länge också så tycker man att ja just då kan man vara snabb när du väl är exakt dags.
0: så att det är den jag ut löngård uff jag har gjort det del faktiskt jag har sålt paradox interactive har gått väldigt starkt så jag tog hem vinsten där ser jag kommer tillbaka snart igen och köper på mig sen har jag jag lite i Tekniken här innan rapporten det här lilla förvärvsbolaget är eh, Lifgon Ja exakt <laughs> eh, för den eh, börjar bli väldigt dyr nu så vi får se om jag kan köpa tillbaka min billigare någon förhoppningsvis och sen just det jag snackar ju om Lumine och de här eh, VMS-serieförvärmarna förra podden här eh, och det blev så att jag köpte faktiskt men eh, lite för sent den har börjat sticka nu ganska ordentligt okay. Vilken var det? Eh, Lumine, det är den avknoppningen från Conservation Software just det det är väl det jag har gjort Mm. Uh -huh. Ja. det är väl
1: lagom. Lagom mycket affär. Ja. ja.
0: Men ska vi ta hellre då eller? Absolut, ja, det jag tycker. Jag. Ja, absolut. Mm. Bra, trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig. Helg.